0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. E-sprawozdanie finansowe oczami członka zarządu. W ostatnim czasie sprawozdanie finansowe przeszły prawdziwą rewolucję. Można powiedzieć, że wkroczyły w erę cyfryzacji. Na horyzoncie pojawiły się jednak takie pojęcia jak XML czy XADES. Niektórzy członkowie zarządu mogli się pogubić w gąszczu zmian. Dlatego po kolei wszystko wytłumaczę. Mówię o członkach zarządu, ale chodzi mi o wszystkich tak zwanych kierowników jednostki, czyli też na przykład w spółce jawnej i cywilnej, wspólników prowadzących sprawy spółki. Natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, kierownikiem jednostki jest właśnie ta osoba. Oczywiście to, o czym będę mówić, dotyczy sytuacji, gdy prowadzone są pełne księgi rachunkowe. Dlatego po zakończeniu roku obrotowego trzeba sporządzić sprawozdania finansowe. Nie dotyczy to natomiast przypadków, gdy na przykład prowadzona jest książka przychodów i rozchodów. Ale do rzeczy. Obecnie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane elektroniczne i podpisywane w ten sposób. Część sprawozdań, np. spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi być sporządzanych według struktur podanych przez Ministerstwo Finansów, i w formacie XML, czyli takim, który pozwala prezentować ustrukturyzowane dane. Niestety na razie po otwarciu takiego pliku zawartość jest mało czytelna. Nie przypomina formy sprawozdania, którą znamy. Trzeba skorzystać w tym celu z dodatkowych narzędzi, np. Na dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów aplikacji e-sprawozdania finansowe albo innych programów. Na rynku dostępne są bezpłatne narzędzia do odczytu. Warto natomiast skorzystać z nich i zapoznać się z treścią sprawozdania, bo zarząd odpowiada za nie i umieszczone w nim dane. Oczywiście na razie nie wszystkie sprawozdania muszą być w XML. Przykładowo fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą tworzyć sprawozdania w PDF. Przepisy w tym zakresie mają się jednak zmienić. Od 2020 roku również te podmioty będą sporządzać sprawozdania w formie XML. Kolejna sprawa. Dokumenty sprawozdawcze trzeba podpisać. Muszą to zrobić m.in. wszyscy członkowie zarządu. Przypomnijmy, że na sporządzenie sprawozdania i podpis są trzy miesiące od dnia bilansowego, czyli w zasadzie do końca marca, przy założeniu, że rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rewolucja, o której mówiłem, wprowadziła pewne zamieszanie. Dopóki dokumenty były podpisywane ręcznie, to w praktyce nie miało to większego znaczenia, kiedy członek zarządu faktycznie złożył podpis. Miała się zgadzać data umieszczona na dokumencie. Dla jasności nie było to zgodne z prawem. Teraz podpisu nie da się antydatować, bo jego złożenie jest automatycznie odnotowywane z podaniem dnia i godziny. Na temat daty złożenia podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem przyszła bardzo burzliwa dyskusja, ale nie będę się nad nią rozwodzić. Kluczowe jest tu stanowisko Ministerstwa Finansów. Resort wyjaśnił, że wszystkie podpisy, zarówno członka zarządu, jak i księgowego muszą być złożone do końca marca. Przypomnę, że jest to aktualne nawet, gdy 31 marca przypada w niedzielę. Nie ma tu przesunięcia terminu na poniedziałek, jak w przypadku terminów podatkowych. Za nietorminowy podpis przewidziane są sankcje, ale przyjrzyjmy się, jak to wszystko działa w praktyce. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby sprawozdanie finansowe było sporządzane i podpisane przez wszystkie osoby do końca marca. Ale brak sygnatury członka zarządu w tym terminie to nie koniec świata, szczególnie, że dokumenty mogą być jeszcze zmieniane. Dopóki bowiem sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone, na przykład przez walne zgromadzenie, jest na to czas 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, dopóty może być korygowane. Po zmianach dokumenty muszą być podpisane jeszcze raz, między innymi przez członków zarządu, co oznacza, że data będzie przypadać już po 31 marca. Ostatecznie jednak brak podpisu powoduje, że sprawozdanie jest nieważne z mocy prawa. Przed zatwierdzeniem musi więc zostać podpisane. Spotkałam się w praktyce z takim pytaniem, czy wszyscy członkowie zarządu muszą się podpisać. Przykładowo w fundacjach czy stowarzyszeniach zdarza się, że zasiadają w nich wiekowe osoby, które nie są biegłe technologicznie i mogą mieć problem z użyciem e-podpisu. Niestety nie ma tu wyjątków. Podpisać musi się każdy członek zarządu. Oczywiście istnieje coś takiego jak odmowa złożenia podpisu, ale musi ona być złożona na piśmie i nie wpływa to dobrze na obraz podmiotu. Z drugiej strony elektronizacja jest korzystna dla tych, którzy są na przykład w zagranicznej podróży. Nie muszą się martwić, żeby na czas wrócić do kraju, aby złożyć odręczny podpis. Sprawę mogą załatwić na odległość przy użyciu komputera. Przejdźmy teraz do samego podpisu. Jakie są sposoby sygnowania sprawozdań? Dziś dwa. Członkowie zarządu mogą podpisać sprawozdanie za pomocą podpisu kwalifikowanego, płatnego i bezpłatnego profilu zaufanego. Założenie tego ostatniego w praktyce jest banalnie proste, szczególnie, że można go uruchomić z serwisów bankowych Pkobp BP, ING Bank Śląski, Bank Millenium, Inteligo, Bank PKO, MBank, BZWBK, Alior Bank oraz w serwisie Envelo. Trwa to zaledwie kilka minut. Ponieważ sprawozdanie podpisuje kilka osób, to trzeba pamiętać o właściwej kolejności. Wynika to z tego, że podpisem kwalifikowanym technicznie można opatrzyć dokument na dwa sposoby. Wewnętrznie albo zewnętrznie. W pierwszym przypadku podpis zapisuje się w pliku sprawozdania. W drugim, podpisu zewnętrznego, tworzy się automatycznie dodatkowy plik XADES z podpisem. Natomiast profil zaufany jest podpisem wewnętrznym. Zasada jest natomiast taka, najpierw podpisujemy się wewnętrznie, a potem zewnętrznie. Jeżeli przykładowo główny księgowy podpisze się podpisem kwalifikowanym zewnętrznie, to członek zarządu będzie musiał użyć takiego samego podpisu. Sygnowanie dokumentu profilem zaufanym nie będzie możliwe. Czeka nas też zmiana. Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania finansowe będzie można podpisywać też dowodem osobistym, czyli podpisem osobistym. Już dziś można sobie taki podpis załatwić. Trzeba jednak bardzo uważać. Dziś bowiem nie współgra on z innymi podpisami. Miejmy więc nadzieję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji na czas usunie ten problem. Załóżmy teraz, że sprawozdanie jest sporządzone i zatwierdzone. Trzeba je złożyć, oczywiście elektronicznie. I tak, spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców składają sprawozdania do EKRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Nie mają już obowiązku przekazywania ich fiskusowi, wyręcza ich w tym sąd. Osoby fizyczne nie składają już sprawozdań do Urzędu Skarbowego, ale do szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem aplikacji e-sprawozdania finansowe. Tak samo będzie od 2020 roku w przypadku podatników CIT, którzy nie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS, np. fundacji stowarzyszeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą złożyć e-sprawozdania do Urzędu Skarbowego, np. z wykorzystaniem ePUAP lub na nośniku danych, np. pendrive. Z kolei wspólnicy spółki cywilnej nie mają obowiązku przesyłania sprawozdań fiskusowi. Obowiązek składania sprawozdań ciąży na kierowniku jednostki, czyli na przykład zarządzie. Może jednak go ktoś w tym wyręczyć. W przypadku składania sprawozdania do KRS to przede wszystkim pełnomocnik, taki jak radca prawny czy adwokat. Obecnie może on przesłać sprawozdanie do rejestru zarówno za pomocą bezpłatnego systemu, jak i płatnego S24. W zasadzie sprawozdania do KRS nie może złożyć księgowy. W pozostałych przypadkach, na przykład osób fizycznych i na przykład stowarzyszeń, sprawozdanie finansowe może przekazać księgowym. Podsumujmy zmiany, które zaczną obowiązywać od 2020 roku. Po pierwsze, od 1 stycznia 2020 podatnicy CIT, nie wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, Czyli na przykład stowarzyszenia i fundacje, również będą musieli przygotowywać elektroniczne sprawozdania finansowe w strukturze logicznej, to jest w formacie XML, i prześlą je szefowi KAS za pomocą aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe. Po drugie, sprawozdania będzie można podpisywać dowodem, czyli podpisem osobistym. Uwaga, przed tym jednak warto sprawdzić, jak to działa.